Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Comme هو رائع كل شيء أول القصيدة الأولى والحب الأول والكتاب الأول والمكان الأول كلها انطبعت في ذاكرتي ووجداني ضيفنا الذي جاء إلى أعالي الشعر من أعالي تازا حيث الجبل والنهر والغابة وحيث كانت الطبيعة كتابه المفتوح قبل أن يفتح كتاب الشعر بعد الدار البيضاء درس في دمشق هناك خبر الثقافة العربية وتعرف على كبار الحركة الشعرية والأدبية في العالم العربي ثم انتقل إلى موسكو حيث انفتح على الأدب الروسي وبدأ يترجم أعمال رواده حير النقاد في تصنيفه لكنه يظل واحدا من أهم رواد القصيدة الحديثة وأحد المساهمين الكبار في التأسيس لحداثة المغرب الأدبي والشعري في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الشاعر المغربي الكبير الأستاذ إدريس المليانى أهلا وسهلا بك وسعيدة بوجودك معنا اليوم عبر ميديا مرحبا العزيزة اعتماد على كل شيء بخير نتمنى فقط نزيح هذا الكابوس الجاثم على العالم طبعا رجاء تسعفني الذاكرة التي بدأت تنسى الذاكرة حية رغم كل شيء أستاذ إدريس نعم شكرا نعم منذ البدء كان الشعر في البداية كيف بدأت هذه العلاقة مع الشعر أستاذ إدريس؟ يحضرني الآن واحد القول قول للشاعر الروسي دانيل خارمس يقول كم هو رائع كل شيء أول يعني مثل الحب الأول نعم. الحنين بالمنزل الأول كما يقول أبو تمام في بيته الشاهر ما الحب إلا للحبيب الأول إلى آخره طبعا بداية الشعر كانت في, في مرحلة ستينيات هي مرحلة خصوصا بالعطاء والعناء والغناء وكانت مرحلة حماسية رومانسية جيل ديال الاستقلال من أدباء الكتب الشباب في هذه المرحلة اللي نسميها في الحقيقة المرحلة سنديانية لأن السنديانة معروف عنها أنها تزهر ولا تثمر وهذه المرحلة أثمرت أثمرت بالإبداع بالثقافة بالفن وكنت تصفها أيضا بالمرحلة الزيزفونية لأن الزيزفونية فعلا الزيزفونية فعلا وطبعاً في المرحلة الثانوية كان تعرفنا على الحركة الشعر العربي الحديث من خلال مدرسين المدرسين الذين كانوا معظمهم سوى العظم منهم كانوا من غير المغاربة كانوا مشارقة مصريين سوريين عراقيين فلسطينيين إلى آخره والقلائل منهم كانوا من من الشعراء أيضا الشباب أنا شخصيا كان من حظي دراسة على يد شاعرين رائدين معروفين الراحلين طبعا الشاعر محمد علي الهواري صاحب ديوان الشهير ديوان صامدون والشيب أحمد الجماري عفوا أحمد المجاطي المجاطي أو المعداوي الذي كان حديث العهد بالتخرج من من دمشق هو ردرتني في مدرسة حرة اسمها المعهد الرشاد العلمي وأحمد المجاطي درسنا في مدرسة عبد الكريم الحلو التي كان أسسها المجلس البلدي الذي كان على رأسه المعطيب عبيد الذي سيصبح فيما بعد رئيسا للحكومة والتحاد المغربي للشغل وتناويت عبد الكريم الحلو بنات كان مديرها في تلك الفترة محمد عابد الجابري أيضا جابري الناس كثير الذين لا يعرفون ذلك 
ذلك وكان يدور ريسو معه الفيلسوف المفكر السطاتي فهذا المرحلة الثانوية تأثرنا بالشابي بقاسم الشابي ديوانو غني الحياة بالنسبة زيرية بمثابة الحب الأول والديوان الأول المؤثر وكما أثر أيضا سليمان العيسى نعم ديوان أبو القاسم الشابي كان مؤثرا بنسبة لك لا ولكن أول نص شعري كتبته أستاذ إدريس المليان كان رثاء لجدتك فعلا كان طبعا كانت من المحاولات الأولى مرسية بسيطة أرسلتها إلى الإذاعة الوطنية إلى برنامج الشهير بالكلمة المتقاطعة للإعلامي الصديق العزيز دريس العلام نعم كان شهير وكنا من أصدقائه في الدربيدة كنا كتير من الأصدقاء ديال هذا البرنامج ديال الكلمة المتقاطعة فقرأ منه على سبيل العزاء بأبيات منه هذه أول محاولة شعرية هذه أول محاولة ولكن محاولة أخرى طريفة جدا إذا شئت أن أحكيها لك طبعا نريد أن تحكيها لنا لا أعرف هل تلك التي تتعلق بأول مرة تقف فيها أمام الجمهور وتقرأ قصيدة في دار الشباب بدرب السلطان تماما تماما طيب احكي لنا تفاصيل المهم أن موضوع القصيدة هي قصيدة غزيلية عمودية طبعا موسولة وقرأتها مرتين استجابة لطلب الجمهور لأن رأى فيها قصيدة طريفة يعني تلميذ يتغزل بأستاذته عنوانها أستاذتها التعشقين كانت يهودية تدرسنا الإنجليزية طبعا أنيقة وجميلة ونحن كنا شباب يعني مراهقين ولكن كان غزلا عفيفا نعم عبرت فيها عن إعجابك عن إعجابي وخزالي أيضا في, في القسم منشورة في, في أحد دواويني لكن هذه القصيدة لا أدري كيف وصلت إلى أستاذين سوريين أحدهما الجندي كان يدرسون الاجتماعيات والآخر بشير عجام الله يرحمهما معا كدرسنا العلوم فربما ترجم لها بعض الأبيات منها فاستشاطت غضبا وأرادت أن تقدمني إلى مجلس مجلس تأذيبي ولكنهما والأسس إذا أقنعها بأن بالعكس هذا تلميذ بالعكس هو جدير بالتشجيع ماشي بالطرد أو بالتأذيب ولذلك أنقذني وكتبت هذا طبعا الأساسي العشاق الشعر من هذا العقاب وقرأت واحدة في في حفلة كريمية في عدة أماكن في حفلات كريمية وبطلب طبعا من بعض الأصدقاء الأساسي ده وقرأت أيضا في حفلة كريمية في جامعة بن الزهر في أجادير أستاذ إدريس المليان أنت قبل أن تكتب الشعر كتبت القصة القصيرة ما الذي أخذك إليها أيضا تعرفين أعرف الجميع الشعر المحاولات الكتابة الأولى غالبا ما تكون يكونوا شعرا لدى معظم الكتاب <تصفيق> يعني في سيرتي معظم الكتاب في العالم لابد أن يكون الشعر بداية حبهم الأول في الكتابة ولكن ثم سرعان ما تختلف الاتجاهات والطرق فيتجهون مذاهب شتى إلى القصة أو الرواية أو إلى فنون أخرى <تصفيق> طبعا كانت المحاولات الأولى شعرا 
وهي حكاية أيضا مرتبطة بالحب يعني رسالة غرام وقصيدة غزلية أرسلتها لمن تصبح زوجتي وتدرس معي في الكلية كادت أن تكون هذه القصة الحب درامية لأن عائلتها توصلوا بالرسالة قبلها فجاءوا إلى البيت لتأذيبي ولكن أيضا تدخل بعض بعض الأصدقاء والدلا ومرت الأمور بسلام وكانت النهاية نهاية سعيدة بالزواج فيما بعد هذه القصة طبعا دونتها في قصة قصة قصيرة نسبيا طويلة أرسلتها إلى إلى أظن لا أذكر الآن كانت مجلتان شهيرتان في ذلك الوقت المشاهد أو الأطلس فرد علي محرر البريد القراء ونصحني بأن أطلع أكثر على فن القصص الأخيرين وإما أنها لم, لم, لم تنسر ولم تعجبه لذلك تجهت إلى الشعر ربما طبعي الميل إلى الهدوء والانطوائي والخجل لأنني كنت وحيد الأبوين نعم أنت وحيد والديك وأيضا ربما لأنك عشت كذلك فترة بعيدا عنهما عندما أتى بك عمك إلى الدار البيضاء قبل أن يرتحق بك تماما فعلا أن عمي الله يطول في عمره بقي الآن عمي بوزيا هو الذي أتى بمن كنت أدرس في الكتاب في ضواحي مدينة فاس جئت من تازة من أعالي تازة من غياتة رضيعا مع والدي إلى الضواحي فاس وفي منطقة معروفة جدا هي عين شقف ففي هذه الاسماء كان فيها جبال والنهر والمسبح والغابة يعني جميلة فربما هذا هو الكتاب الأول الكتاب الطبيعة هو أول ربما كتاب قرأت منه الحياة وهذا تعبير شعري جميل منك من تعبيراتك أستاذ إدريس فهذه القرية البسيطة الجميلة جدا لم أرى فيها أي كتاب لم أرى فيها حتى يعني حتى جامع لم يكن فيها ولا حتى مصحف فقط كتاب صغير جدا كنا نتحلق حول الفقه وأحيانا في الصيف نجلس تحت أشجار الزيتون ونقرأ ونحفظ اللوح من اللوح الخشبي المعروف والقلم القصبي والصمغ اللوحة المحبرة بالصمغ فاللوح الخشبي هي الكتاب الأول الذي تعرفت عليه ثم سرعان ما تمرت في الحقيقة على الوالد وعلى الكتاب وذهبت التحاق بمدرسة في طريق مزار اسمها أولاد طيب فهناك لأول مرة أنا تعرفت كغير من من الأطفال على الدفتر كان الدفتر مسطور إلى نصفين ولكل مادة كان بالفرنسية طبعا كل مادة بنصف دفتر العموم لم أرى الكتاب الأول إلا بعد الانتقال كما ذكرت إلى الدار البيضاء في الحالة الابتدائية التي لم أقضي فيها إلا سنتين لأنني جئت إلى المدرسة الابتدائية وأنا أحفظ ما تيسر يعني تقريبا كنت أحفظ القرآن وملم أعرف القراءة والكتابة خلال هذه الفترة أستاذ إدريس المليani انفتحت أمامك عوالم الكتب ما هي العناوين التي تتذكر أنك قرأتها أنا ذاك؟ العموم هو مهدي ولحدي 
كما يقال يعني طلبوا العلم من المهدي الى اللحم نعم. في الكتاب او به نحيا اعمارا نحيا حيوات كثيره وبه نرحل عبر جميع العصور والازمان كتاب يعني كما تعرفين اصفار وترحال وتجوال في كل زمان ومكان لكن اسمحي لي بالقول ان حبي للكتاب ليس عفيفا يعني لست وفيا للكتاب الواحد بل اشرك معه اذا صح القول ضرائر اخريات لانني سريع للانتقال في القراءه من كتاب الى اخر يعني احاوره واتركه وقد اعود اليه يعني يمكنك ان تقرا اكثر من كتاب مره واحده اي نعم مره واحده بحال قلت ضرائر كثيره مثلا الهاتفي اقرا عبر الهاتف المحمول هاتفي الان اقرا به كتبا واكتب به وارسل به كتبا للنصر خارج وداخل المغرب كذلك عبر وسائط كما تعرفين وسائط ووسائل الاتصال الكثيره اقرا فيها ايضا كتبا مقروءه ومسموعه لست وفيا للكتاب الورقي فقط نعم ولكن الكتب الاولى التي تشربناها وتشبعنا بها معرفه الى اخره هو الكتاب التعليمي المدرسي الكتاب مثلا النحو الواضح او المنجد الصغير او ميزان الذهب للعروض وكتب صفراء المرعبه تجي تقرا فقط ولكن كنت اشرحها لعائلتي كذلك اذكر من الكتب الاولى في الابتدائي روايه البوليسيه مثل ارسن لوبين ولكن الكتاب الاول يعني الحب الاول او المعلم الاول في الحقيقه كان هو بوكماخ وهذا كتاب شهير لدى الجميع لعموم الكتاب والشعراء كلنا كنا تلاميذ على هذا المعلم الاول بوكماخ واسعدني الحظ ايضا بوكماخ طبعا في طنجه واقامته الله يرحمه يعني كان اسعدني الحظ من اتحاد كتاب زرنا بيته في مدينة طنجة مع الإخوة الأخوات اتحاد كتاب فإذا كتاب القراءة عندي مع حكاية طريفة عندما انتقلت إلى الدار البيضاء اقتنى لعمي حقيبة جلدية ضخمة وحشها يعني بكتب وضفاتير إلى آخره إلى آخره منها كتاب اقرا وانا لما دخلت الى القسم متوسط الاول او الثاني يعني لم يكن يقرأنا في هذا الكتاب نعم طلب مني المعلم ربما لاختباري لاني كنت الوافد الجديد فقال لي اقرا خرج كتابك واقرا خرجت كتاب البسيط وبدات اقرا الف باء الف باء فضج القسم كله طبعا تلاميذ بالضحك ضحك كان ضحكا بريئا طبعا من تلميذ خجول انا اعتقدت باننا سنبدا بالقراءه باقراء الف باء فاذا بهم هذه المرحله متقدمه في الابتدائي فهذا الكتاب له فضل كبير على على الجميع وتعرفين فيه حكايات وقصص طريفه جدا نعم يبدو استاذ ادريس ان لديك الكثير من الحكايه الطريفه <تصفيق> وفعلا احنا عشنا الحقيقه انا من حظي انني واكبت مرحله طويله وحقبه خصبه كما قلت لك بالعطاء والعناء والغناء 
من الادب المغربي الحديث منذ مطلع الستينيات الى الى اليوم هذا عقود طويله كذلك هذه المرحله كانت هي مرحله تاسيس لحداثه المغرب الادبي والشعري لذلك انا كان اصنف الشعراء والشعر المغربي الى جيلين فقط ليس ثلاثه جيل الرواد المؤسسين والمدرسين والمكرسين للحداثه المغربيه الشعريه نعم انا احمد المزاطي الصبغيني القنوني مار القنوني الى اخره واخرين وصبري احمد صبري مريض الان الله يشافيه كذلك احمد الجماري الى الى غير ذلك ولكن نحن الذين تابعناهم سرنا على منوالهم كذلك يعني القصيده العموديه والقصيده التفعيليه نجمعوا بالكتاب القصيده العموديه والقصيده التفعيليه نعم ولكن استاذ ادريس انت جئت بين الجيلين حتى نعم بعض بعض الاصدقاء النقاد كثير من الاصدقاء النقاد كيصنفونني من جيل الوسط يعني الجيل الذي جاء بعد الرواد بعد الرواد الاوائل ولكن انا درت واحد كتبت واحد المره المقاله يعني دارونا بين المطرقه والسندان لا نحن مع الرواد المؤسسين ولا نحن مع الجيل التالي اللي هو جيل الثمانيني وجيل قصيده النطر في الحقيقه انا في رايي ان جيل المؤسس ديال الرواد المعروفين وجيلي انا ايضا الفرق بسيط طبعا السي عبد الكريم الطبال ومحمد السرغيني هادو كتبوا في الخمسينات ولكن احمد المزاطي بدا يكتب في مطلع الستينيات ونحن ايضا بدانا نكتب في مطلع الستينيات قصيده عموديه وقصيده تفعيليه لذلك جيل واحد يعني النهل من نفس الينابيع والمؤثرات ديال الحركه الشعريه المشرقيه نعم. فكذلك هم نهلوا من نفس من نفس المنبع والسن قريب جدا ما بين هذا الجيل اللي كيسموه السبعيني انا في اعتقادي ان الجيل الستيني لا الخمسيني نهايه الخمسينات والستينات والسبعينات هذا جيل واحد نعم وبعيدا عن كل تصنيف استاذ ادريس الملياني انت نعم. واحد نعم. من اهم رواد القصيده نعم. المغربيه نعم. حديثة. طبعا بما انك تحدثت عن الشعر التقليدي انت كنت ايضا تكتب الشعر التقليدي واعتقد انه عندما درست في سوريا حينها كان اكتشاف القصيده الحره صحيح في الحقيقه يعني بدات كتابه القصيده الحره هنا في المغرب ولكن معظم ما كتبت ونشرت منذ 63 بالضبط نشرت في صحف وطنيه كفاح والكفاح والمكافح وحتى في التعاون الوطني نشرت لي قصيده عن عن الربيع وصف الربيع عموديه تقليديه واعتقد المحررون فيها انني استاذ للشاعر الاستاذ فلان ابن فلان بينما انا تلميذ لان اعتقدوا ان من يكتب على هذا الشكل التقليدي العمودي الموزون لابد ان يكون كبيرا في السن نشرت هذه الازهار الاولى او الاشعار بعض ما وجدت منها في في الصحف ولكن ايضا في البكالوريا في 65 منتصف الستينات بدانا نكتب كثيرا من من القصائد بالشكل الحر تفعيلي طبعا ذهبت للدراسه في صعوبه الفلسفه في دمشق ممنوح من الاتحاد الوطني للطلبه كانت عندنا جمعيه رواد القلم تاسست في 63 في نفس السنه التي تاسست تقريبا فيها اتحاد كتاب المغرب فكنا نستضيف فيها 
معظم رواد الثقافه المغربيه والشعر المغربي الحديث الخوريز بزاف عبد الكريم غلاب الله يرحمهم جميعا المزاطي الجماري صبري يعني كل نستضيفه في لقاءاتنا في جمعيه رواد القلم لان العمل الجمعيات الثقافيه كانت هي البحيره التي سبح فيها جبحت فيها كل التيارات الثقافيه والادبيه والشعريه والقصصيه الى اخره التي كانت في مرحله التاسيس نعم. الى جانب طبعا جمعيات اخرى مشهوره مثل المعتمد في شاون نعم. اظن ديال المكناس اللي كان فيها استاذنا ايضا حسن المنيعي وغيرهم كانت جمعيه البعث اذا البعث تمام البعث فاذا نكتبوا القصيده التفعيليه القصيده النطر كانت نادره جدا ما يكتبها كانت ضمن مصنفه ضمن الشعر المنثور ولذلك هناك ديوان فريد من نوعه ويشهد له بالسبق ورحل مؤخرا في صمت وكنت اتمنى لقاءه ولكن القدر لم لم يسعدني بلقائي وهو الشاعر محمد الشعره كان في في طنجه محمد الشعره له ديوان فريد دوائر الاصفار وهو ديوان من قصيده النصر لعله هو اول ديوان يصدر فاذا قصيده النصر كانت تنمو تنتشر تتطور بوتيره بطيئه بينما القصيده التفعيليه كانت تتطور بوتيره اسرع اسرع منها واقل كذلك من من انتشار القصيده العموديه الحماسيه الرومانسيه التي كانت منبريه وكانت سائده مشرقا ومغربا لكن في دراستي في دمشق في الحقيقه كانت قطيعه قطيعه لي بالنسبه لي مع الشكل العمودي نعم ولو مؤقتا لان الان عدت اكتب انا انا لست متعصبا لاي شكل دون اخر الان عدت تكتب الشعر العمودي نعم ولكن نادرا القراء واصدقاء النقاد لا ينتبهون لا ينتبهوا لذلك الا الشعراء لان الشعراء اللي كيعرف اما النقاد لا يعرف بان التوزيع القصيده موزعه توزيعا حرا نعم. بحال تفعيليه ولكنها شكلا هي تنتمي الى القصيده العموديه لكن نعم. كاينين شعراء كبار محمود غيرهم يعني شعراء كبار في المشرق بلا ما نذكر لك الامثله نعم. يجمعون في القصيده الواحده بين الاشكال الثلاثه قصيده فيها عمودي وتفعيلي وقصيده والحر لكن في دمشق بدات انحو نحو كتابه القصيده الحره التفعيليه عفوا الحره لان هذا المصطلح الحره ينطبق على القصيده النصر اكثر مما ينطبق على القصيده التفعيليه التفعيليه عندها عندها ضوابط فيها الوزن والبحر وفيها الراوي وفيها القافيه وبلغه ولغه الى اخره بينما قصيده النصر هي التي تحررت اكثر منها من الشطرين ومن الاوزاني واتجهت نحو الايقاع فاذا في في دمشق في الحقيقه تعرفت على الحركه الشعر الحديث بعمق لانني يعني طلعت على الشعر ديال الرواد يعني الشعر في لبنان من غير نزار قباني ادونيس او مجله مجله الشعر والشعراء الاسماء كذلك الشعر العراقي من خلال مدرسه السياب نازيك البياتي 
الى اخره كثير نعم مصر كذلك عبد الصبور الى الى غير ذلك شعراء كثار يعني في الثانوي تشبعنا بالشعر العمودي التقليدي عن طريق مدرسه البعث والاحياء ديال شوقي والبارودي وحافظ من خلال المقررات المدرسيه الرابطه القلميه كلنا تلاميذ ونحن نقرا الرابطه القلميه جبران ميخائيل نعيمه شعراء المهجر العصبه الاندلسيه كانت تعرفين في الاندلس كانت ايضا شبيهه بالرابطه القلميه نعم محطه دمشق استاذ ادريس المرياني كانت مهمه وخلالها تعرفت شعريا عزيزاتي ولكن شعريا وفكريا ايضا لأن أنا كنت كثير زيارة لدمشق أكاد لا أفارقها العودة إلى دمشق إلا للمنحة كنمشي نأخذ المنحة وأعود إلى دمشق في الشام عموما بيروت ودمشق صراع أفكار القومي البعثي الوجودي الرواية القصة الشعر مجلات يعني الثقافة العربية الإسلامية حتى المسرح اليوناني فكل شيء كان ملء اليدي وملء العين لذلك يعني هذه المرحلة كانت حاسمة بالنسبة لي ومدين لها في تكون هذه التجربة الأدبية نعم لا شك أنها كانت محطة مهمة بالنسبة لك أستاذ إدريس المليانى وبعدها أنت وسعت انفتاحك على ثقافات أخرى وليس فقط الثقافة العربية بل بعد حبك للأدب الروسي وشغفك به قررت أن تنتقل إلى موسكو لتدرس اللغة الروسية هناك قبل أن نتحدث عن محطة موسكو كيف عشقت اللغة الروسية من الروايات الروسية المكتوبة بالعربية تماما بالنسبة للأدب الروسي جاءنا أيضا عن طريق المشرق مما ترجم إلى العربية من ما يسمى بالواقعية الاشتراكية بوشكين إلى داستيوشكي إلى غوركي وطالستوي تورجينيف إلى آخره عمالقة وعباقرة الأدب الروسي الكلاسيكي نعم كنت تجد بعض الكلمات الروسية في أعمالهم وكانت تعجبك صحيح فكنت أقرأها مترجمة إلى العربية من خلال الترجمات العربية فكانت فعلا تعجبني بعض, بعض الكلمات باللغة الروسية كي شرحوها في الهوامش فاهتديت إلى المركز الثقافي السوفيتي في الرباط ودرستها خلال ثلاث سنوات باختصار هذه مرحلة مهمة جدا درست اللغة الروسية ولكن قطعت عن كتابة الشعر لم أعد أكتب الشعر لأسباب أخرى يطول شرحها ولكن هذه المرحلة يعني درست اللغة الروسية بحماس لدرجة أن, أن الأساتذة أو المدرسات كانوا يجالسونني ويطلعون على ما أنجزت من تمارين تجاوز فيها القسم الليلي أنا كان سبقهم وخلال هذه المدة يعني بدأت أتجرأ على قراءتي بعض, بعض الروايات بعض القصص مثل غوركي الأسري فأقارنها بالعربية فلاحظت فيها كثيرا من من الاخطاء في في الترجمه نعم وبعدها بدات تترجم انت من الروسيه قصائد وشجعني الاصدقاء على نشرها اول وحده نشرتها في المحرر ومن ثم توالت الترجمات الروسيه هنا في المغرب قبل موسكو هذه الترجمات صدرت بفضل اصدقائي في بيت الشعر في معظمها من من الشعر الروسي ولكن من الشعر العالمي كذلك وايضا صدر في الاردن 
العمق الرمادي سيرة ذاتية لإفتوشينكو ترجمتها ونصرتها متسلسلة هنايا في المغرب نعم. كذلك بوشكين بدأت ترجمتها هنا في المغرب تراجيديات صغيرة وعندما ذهبت إلى موسكو كانت هي رسالتي التي لم يكتب لها أن تناقش نعم. إلى آخره طوال المدة ثلاث سنوات هناك في موسكو نعم طيب أستاذ إدريس نعم. نعم خلال أطلع. هذه المدة مدة ثلاث سنوات في موسكو هذه التجربة ككل أثمرت ديوانا شعريا حمل نعم. عنوان زهرة الثلج زهرة الثلج نعم وكتب هناك معظم كتب هناك مم. لكن أعتبر أنا بمثابة يعني بحل محاورة بين ثقافتين بين مكانين مم. بين ذاكرتين شعريتين وثقافيتين يعني بين بين فضاء موسكو وفضاء المغرب لأن أحيل مثلا على ثلج موسكو ونخيلي المغرب لكنني عندما عدت أقيم لحفل توقيع لهذا الديوان بمدينة تازة لها في آخر العمر تقريبا وزرنا الجبل جبال تازة الشامخة والبادخة نبهني الأصدقاء الكتاب من تازة لماذا تقول بأنك انتذر تلج موسكو ونخيل الصحراء أنت متأثر فقط بتلج المغرب وبنخيل المغرب ها هو التلج موجود بكترة في 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 فاس فإذا هذا الديوان في الحقيقة من أحب الدوين إلى نفسي هو محاورة شعرية بين مكانين فضائين ثقافتين وجربتين يعني بين المغرب وبين هنا ولهناك وعلى ذكر السيرة أستاذ إدريس المليانية كتبت أيضا رواية سيرية أعتقد عنوانها ماتريوشكات عرائس روسية كانت من المحكيات عنوانها ماتريوشكات عرائس روسية يعرفوا المستمعون تعرفين لشكا ماتريوشكات هذه الدومة دومية نعم. داخل الدومية هذه الرواية الأولى صدرت عن منشورات دال بدمشق نصرت رواية تانية صدرت في, في دار العين في القاهرة بعنوان كازانفا كازانفا يعني كازا تربيضة وأنفا تعرفين أنفا مدينة الدربيضة بالأمازيغية القديمة لكن السيرة هي, هي في طريق النصر بعنوان محو اللوح ذكرت لك اللوح ديال ديال الجامع الجامع يعني اللوحة فهذا محو اللوح اللوحة. ولكن هذه سيرة روائية تحكي عن هذه الطفولة طفولتي يعني ولكن بشكل روائي أنا سعيد جدا لأن كثير من من الكتاب الأصدقاء بدأوا يكتبون سيرهم الذاتية بالأمس أهداني الصديق الباحث والكاتب الكبير سي محمد أقضاد سيرته الروائية والأحمد الويزي في في مراكش الصديق ديالنا الشاعر والروائي والمترجم أيضا نحييهم جميعا كان كتاب مغاربة كتار بدأوا يكتبون سيرهم الذاتية فأنا أيضا كتبتها لابد أن أشكر أستاذ والصديق العزيز والشاعر الكبير سي عبد الرافع جوهري في إحدى الأمسيات الشعرية طلبت منه أن يكتب سيرته سيرته الذاتية والشعرية خاصة والإعلامية تعرفه وعاشة سيرة حافلة فحفزني هو قال لي لماذا لا تكتبها أنت قلت لي أنا لست كبيرا مثلكم فغضب مني ومحمسني ونحن في انتظارها أستاذ إدريس المليني طبعا قبل أن تكتب هذه الرواية أنت ترجمت أيضا العديد من الروايات ومن بينها رواية مذكرات من البيت الميت للأديب الروسي دوستويفسكي 
في مكتبتك اليوم أستاذ إدريس المليني هل هناك كتب أحضرتها من دمشق وأخرى أحضرتها من موسكو طبعا الكتب ترافقني أينما ترافقني في كل مكان وأحيانا أنام أصحو والكتاب بجانبي أو ينام بين أحضاني يعني أحضنه عندما كنت في دمشق جئت صيفا أتيت معي ببعض الكتب خاصة من الدواوين الشعرية الشعر الحادي كثير من الدواوين أتيت بها من دمشق وكذلك عندما كنت في موسكو أحضرت أمكتابة فعلا كتابة صغيرة لتعرفين لأنك الكتاب رخيص في موسكو رخيص جدا مئة درهم لا يمكن أن تحملي الكتب وحدك لابد أن يساعدك صديق أو صديقة يحملوا معك كيس آخر كتاب نعم. رخيص جدا لذلك أتيت بما استطعت من كتب أنا كما قلت لك لست وفيا للكتاب نعم. لم أحافظ من الكتب إلا على الكتب اللي حبيبة اللي قريبة إلى نفسي ما راجع ولكن معظم خزانتي كتبي أهديتها يعني قدمتها هدية لبعض منظمات الشبيبة عن طريق أخي محمد المليني يطلبوا مني كتب فأهديهم أهديتهم أشكرك يعني صناديق الكتب يعني قاع الكتب التي لم أعود أعود إليها أقرأها من جديد منفل وطير حسن عبد القدوس عبد حتى كتب نجيب محفوظ إلى آخره كتب كثيرة فاختنيت من مكتبتي ما لا غنى لي عنه طيب أستاذ إدريس ما الكتاب أطلع. الذي تقرأه حاليا؟ ما الكتب؟ في هذا مرحلة الحصر أنا كتبت عليه حصر أنا كنسمي الحصر الصحي ماشي الحزر حصر الصحي سميته في مقالة وهي مقدمة لديوان صدر مؤخرا في فضاءات بالأردن بعنوان عروس إله المطر تسليت أنظار أثناء هذا الحصر يعني أتيحت لي لنا يعني زي الفرصة للتأمل في الذات تأمل في الموت تصور وتخيل العالم الآخر وأنا جالس قابع في مكتبتي أتطلع يوميا إلى بعض المراجع كثيرة مثل مثلا رسالة غفران للمعري مثل الكتب الدينية البخاري الأخيري كتب الصوفية الأخيري فكتبت لحد الآن صدر منها هذا عروس إلى المطار تسليت أنظار ولكن قريبا سيصدر ديوان آخر بعنوان غمة الكمامة وديوان صدر في ابن ملال قريبا سيقال له حفل توقيع ملال عن منصورات فاليا بعنوان عقدة السحر فإذا تقريبا أربعة دواوين ديوان آخر صدر في مقاربات بفاس ده كان علي أنا بردان وسلام يعني كان هذا الوباء كانت فرصة ومناسبة لتأمل ذاتي ولكتابة هذه التجربة وقد كتبها مغربا ومشرقا حين كتابات فممكن أن تصبح الآن تيمة هذا الوباء تيمة أساسية في الإبداع المغربي وفي الإبداع العربي والفن العربي على العموم نتمنى لك المزيد من الصحة ومن العطاء ومن الإبداع أستاذ إدريس المرياني وسأطلب منك في ختام هذا اللقاء أن تختار كتابا من مكتبتك للمستمعين يعز علي أن أقترح على المستمعين كتابا معينا ولكن إذا تفضلت إذا سمحت لي وسمحوا لي بدلا من اقتراح كتاب أخترح شيء تالي وهي كتاب ليس فقط صديقا أنيسا وجليسا 
خير جليس أنيس وليس صديقا فقط قد يكون الكتاب صديقا ودودا ولكنه قد يكون أيضا عدوا لدودا لذلك ينبغي علينا جميعا أن نحسن اختيار الكتاب الذي نقرأه ونصادقه وهذه وحدة ثانيا الرجاء أنا ديما كان أقولها الطلبة ديالي والتلاميذ ديالي وفي كل لقاء ثقافي أو حوار أن لا نبدأ من حيث بدأ الآخرون سواء بالكتابة أو بالقراءة ولكن أن نبدأ من حيث انتهى إليه الآخرون بمعنى أدق وأبسط وأوضح أن نبدأ بقراءة ما هو جديد وأن ننظر إلى كل قديم بعيون ما هو جديد مع تلمذ الطلاب مع الجمهور أناشدهم أن يختصروا عمرهم وعمر أبنائهم بالتعرف على ما هو حديث وجديد ولا دعي لقراءة ما هو قديم طبعا رسالتك وصلت إلى المستمعين وأريد أن أشكرك أيضا أستاذ إدريس المليانية على وقتك وعلى هذا الحوار الشيق معك شكرا العزيزة لك ولإدعاة مدئة وشكرا لك على هذا الاحتفاء بالكتاب شكرا لكم مستمعينا ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة